0: Bom, a hidratação venosa em pediatria é um, uma prática extremamente utilizada praticamente em todo paciente que interna, e interna às vezes em várias situações. Você pode ter um paciente que chega com uma situação de perdas com desidratação, você precisa repor, repor essa perda, e depois fazer uma manutenção. Tem paciente que chega às vezes com perdas, mas sem sinais evidentes de desidratação, mas você precisa muitas vezes iniciar uma hidratação venosa para mantê-lo hidratado e tem aquele paciente que às vezes, está completamente hidratado, com uma boa gestão hídrica, mas que por algum motivo vai ficar em dieta zero e você precisa colocar lo hidratação. Então é, a hidratação é utilizada Nessas diversas situações, sabemos que na desidratação do primeiro e segundo grau, os pacientes geralmente é, são tratados com terapia de reidratação oral, no, no primeiro grau, onde você tem uma perda de até 5%, do, perda hídrica de até 5% do peso, é então, um paciente que tem perda, mas não tem clínica de desidratação, esse paciente basta você repor mais ou menos 10 ml por quilo de soro oral após cada perda paciente desidratado segundo grau, aquele que tem uma perda de 6% a 10%, é o paciente que já tem perda, mas já tem clínica de desidratação. Uma mucosa seca, uma saliva mais espessa, uma extremidade já, com uma perfusão começando a lentificar, um pulso mais taquicárdico, uma elasticidade de pele diminuída, uma diurese diminuída e um paciente geralmente que tem muita sede. Esse paciente, você usa terapia de reidratação oral, só que você geralmente vai fazer... Aí uns 50, 100 ml por quilo para repor isso durante 4 a 6 horas é, com soro oral. E o paciente de desidratação do terceiro grau, que tem uma perda superior a 10%, esse paciente tem clínica já de desidratação grave, já está com perfusão ruim, muito tachicardio, extremidades começando é um quadro de pré-choque muitas vezes. Então, esse paciente já está oligoanúrico, então, na maioria das vezes a mãe já não, não, não lembra a última vez que ele urinou. Então, um paciente que, que você precisa repor rapidamente essa volemia dele e depois fazer uma manutenção. Então, o desidratar de terceiro grau sempre precisa da hidratação venosa e sempre vai precisar das duas etapas na hidratação, que é a etapa de expansão, a etapa rápida e a etapa de manutenção. Quais são as soluções que a gente usa geralmente na nossa prática? Então, é importante a gente conhecer. O soro fisiológico é uma solução a 0,9%. Essa solução tem 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml. Então, se você pegar um litro dessa solução, tem 9 gramas de cloreto de sódio. Se você pegar o nosso frasco de 500 ml que temos dentro do hospital, ali dentro tem 4,5 gramas de cloreto de sódio. E é uma solução que tem 150 equivalentes por litro de sódio e a mesma quantidade de cloro. Então, somando os dois, a gente diz que essa solução tem uma osmolaridade de 300 miliosmol por litro. Ah, ou seja, que confere a ela uma osmolaridade, ou seja, ela é isosmolar em relação ao nosso plasma. Então, a solução isotônica. E essa solução tem um pH em torno de 5,5 e os frascos padronizados no hospital 500 ml. A gente tem a, a, uma outra alternativa de cristalóide que é o Ringer Lactato, que também é isosmolar em relação ao plasma, uma solução isotônica porque ela tem. Só que ela tem diferente do fisiológico, ela tem 130 ml por litro de sódio, 110 miliequivalentes por litro de cloro, mas ela tem 25 miliequivalentes por litro de lactato e uma quantidade pequena de potássio. Essa solução tem uma osmolaridade de 280 que está dentro da osmolaridade normal do plasma de 280 a 310. Então, também isosmolar. Como ela tem lactato, ela tem um pH um pouco mais alcalino de 6,5. Não existe superioridade de uma ou outra. O Ministério da Saúde recomenda, geralmente, a gente usar soro fisiológico na etapa rápida. Já o OMS trabalha um pouco mais com ringue lactato, mas a gente dá preferência sempre para aquilo que a gente tem disponível e, geralmente, é o soro fisiológico. A gente, com o soro fisiológico, a gente também pode fazer uma outra solução muito usada na prática da hidratação, que é a solução glicofisiológica, ou um para um. Por que um para um? É uma solução que é dividida ao meio. Uma metade dela é surofisiológico e a outra metade é uma solução sem eletrólitos. Geralmente a gente usa a glicose e aí você dilui o 300 milismol, fica dividido em duas partes. Só que uma parte sódio tem cloreto de sódio. Então a gente diz que essa solução 1 um para 1 um, tem uma osmolaridade de 150 miliosmol por litro. Ela é isotônica em relação ao plasma. Tá? É, então com essa proporção de soro glicosado e soro fisiológico você pode fazer outras soluções. Por exemplo, eu falar, ah, tem uma solução 1 para 4, muito recomendado pelo Ministério da Saúde para usar na hidratação venosa na fase de manutenção. O que é 1 para 4? É uma parte de soro fisiológico e seria quatro partes de soro glicosado. Então, eu peguei uma solução de soro fisiológico que tinha 300 mol, dividi ela em uma mais quatro, ou seja, em cinco partes. Só que uma parte só tem cloreto de sódio. Então, 300 milmol dividido em 5 partes, eu digo que essa solução tem 60 milmol por litro. Se eu falar em solução 1 para 2, seria eu botar uma parte de fisiológico e duas de glicosado. 300 dividido em 3 partes, 100. Essa solução 1 para 2, então tem 100 ml por litro. Alguns vão perguntar: e a glicose também não confere é, um efeito osmótico? Sim. A glicose confere um efeito osmótico, mas só que numa situação de hidratação, muitas vezes o paciente está em dieta zero, muitas vezes, é, quando ele não está em dieta zero, os, os soros são corridos de forma muito lenta, em 24 horas. Isso pode ter alguma influência sobre a glicemia, sim, mas não a ponto de alterar a osmolaridade de forma importante. Então, a gente mantém a glicose como um diluente, até porque esses pacientes, muitas vezes, um, por um período da hidratação venosa, eles estão em dieta zero. E acaba que a glicose é a única fonte aí de energética desses pacientes. Né? Não é usado como nutrição parenteral, mas ela é uma, acaba sendo uma fonte energética. O, aí temos ainda na, disponível para usar como solução o cloreto de sódio a 20%, que são ampolas de 10 ml, onde tem 20 gramas de cloreto de sódio em cada 100. Ou seja, é 20 vezes praticamente mais concentrado do que o soro fisiológico. Cada ml dessa solução de cloreto de sódio a 20% tem 3,4 mecas de sódio e a mesma quantidade de cloro. Ou seja, 1 ml dessa solução tem 6,8 miliosmol de cloreto de sódio. Temos ainda o cloreto de potássio a 10%, uma de 10 ml, onde cada ml tem 1,3 mecas. Como o potássio não é o principal eletrólito extracelular, a gente não considera ele em termos de osmolaridade. Bom, então assim, quando a gente vai prescrever uma hidratação, a gente praticamente a gente deve procurar responder a três perguntas. Qual é a quantidade de soro que eu vou usar para esse paciente? Ou seja, é, qual o volume que eu vou usar? Qual a taxa hídrica? Qual é a necessidade hídrica? Isso vai variar. Se foi etapa rápida ou se foi etapa de manutenção. Lembrando que etapa rápida é só nos pacientes desidratados de terceiro grau. Então, a quantidade... A gente vai falar depois de cada um. A outra segunda pergunta é qual a composição desse líquido, qual a qualidade desse líquido. Quer dizer, quanto que eu vou usar de sódio, quanto que eu vou usar de potássio, se eu já vou usar potássio ou não. E a terceira é em quanto tempo eu vou infundir esse líquido, essa hidratação. Se for uma etapa rápida, geralmente é em uma hora, duas horas. Se for etapa de manutenção, você calcula para 24 e divide em etapas de 6, 8, 12 horas. Quanto mais é, na fase inicial de uma doença, onde o paciente ainda tem mais, uma quantidade maior de perdas, você ainda não conhece bem esse paciente, é melhor você deixar etapas mais curtas, de 6 horas, que é para você, caso precise aumentar ou diminuir o volume, ou sódio, ou potássio, você não desperdiça um volume muito grande de hidratação oral. Então, voltando, à etapa rápida, como eu já disse, ela só é usada no paciente desidratado do terceiro grau, que é geralmente uma situação de pré-choque. Então essa fase, geralmente a gente faz fala, coloca, considera que você deve fazer a correção disso, o ideal, em duas horas. E aí existe uma variação de soluções recomendadas pra, por alguns serviços. Então o importante nessa fase é repor rápido a volemia, porque esse paciente desidratado de terceiro grau está em pré-choque. Ele já vai, daqui a pouco, entrar numa situação onde ele começa... A fazer várias constrição começa a fazer uma perfusão renal diminuída. Se você demorar para reverter, ele pode fazer uma necrose tubular renal aguda. Então eu tenho que repor volume rápido para evitar que ele faça uma lesão renal. Então, geralmente, a recomendação, por exemplo, em choque a gente faz de 20 ml por quilo a cada 20 minutos, totalizando 61 horas. Na etapa rápida, no paciente de terceiro grau, pré-choque, não precisa fazer isso tudo, mas você pode fazer 20ml por quilo em 30 minutos, vai totalizar mais ou menos uns 40ml por quilo dentro de uma primeira hora, que isso pode ser repetido numa segunda hora caso o paciente não urine. O paciente não urinou, você pode repetir, mas sempre lembrando de examinar esse doente, porque ele já pode ter feito uma lesão renal e se você de repente repõe líquido e ele não urina porque ele está em insuficiência renal, como é que eu vou saber isso? Vou saber isso... Até que tenha resultado de exames, eu vou saber isso baseado na clínica. Então eu vou fazer a etapa rápida e vou olhar se o paciente urina e como é que ele está clinicamente em termos de desidratação. O paciente fez a etapa rápida, urinou, a gente passa para a etapa de manutenção. Se ele não urina, a gente pode repetir se ele ainda estiver desidratado. Tá? Pode repetir duas, três vezes, dependendo do grau de desidratação dele. Se ele já estiver clinicamente hidratado, já fez etapas rápidas, não urinou, você já tem que considerar a possibilidade de insuficiência renal. Então, antes da gente encaminhar esse paciente para a nefrologia, para uma avaliação mais especializada, a gente pode fazer um teste com a furosemida, que é um diurético de alça para tentar estimular a diurese desse paciente. Uma vez que ele tem urinado, eu passo para a fase de manutenção. Essa fase de manutenção é uma fase em que você vai manter o paciente hidratado, mesmo que ele tenha algumas perdas. Esse paciente já pode estar com um paralelo à hidratação, é, recebendo alguma coisa via oral ou não, dependendo da gravidade do quadro. Quanto que eu faço de... Primeira pergunta que eu tenho que responder, qual é a quantidade? Então, lembrando, primeira pergunta, qual é a quantidade? Na, na manutenção, a gente usa muito a... Baseado na fórmula, na regra de Holiday SIGA, que é fazer o cálculo de volume baseado na, nos gastos, no gasto calórico. A gente sabe que na prática nutricional, cada caloria que seu organismo metaboliza, ele consome 1 ml de água aproximadamente. Então, a regra de Holiday Silver diz que um paciente até 10 quilos, você faz 100 ml por quilo. Ou seja, 8 quilos, 800 ml por dia. 10 quilos, 1.000 ml. Mais de 10 quilos, eu já fiz 1.000, eu faço de 10 a 20 quilos, 1.000 mais 50 por cada quilo acima de de 10 quilos. Então, um exemplo, tem 14 quilos, eu já fiz 1.000 mais 50, quatro vezes são 200, então faço 1.200 ml por dia. Até 20 quilos ele já fez 1.000 mais 50, 10 vezes são 500, eu então, já fiz 1.500, acima de 20 quilos eu somo mais 20 para cada quilo acima de 20. E assim eu calculo o volume diário desse paciente e a solução que eu devo usar, recomendado pelo Ministério, é uma solução. 1 para 4 ou 4 para 1, como eu já falei anteriormente, ou seja, desses, desse volume total, uma parte é soro fisiológico e o restante 1 para 4, uma de fisiológico e 4 de soro glicosado a 5%. Então, 300 miliosmol, que é o que tem no plasma, se eu dividir em 5 partes, só uma ficou com fisiológico, eu digo que essa solução tem 60 miliosmol por litro. Para você não gastar soro fisiológico, frascos, a gente geralmente põe o um volume completo em glicosado e dá a osmolaridade 60 miliosmol por litro, utilizando cloreto de sódio a 20%. Isso depois a gente vai entrar nesse detalhe, numa oportunidade onde a gente vai ter um encontro de prática. Se esse paciente tem perda de arreia, vômito, se fez essa manutenção, essa, essa, esse cálculo da regra de, de Holiday Siga é só para repor perdas basais. Então, se o paciente tiver perda, ele pode desidratar mesmo estando em hidratação venosa. Então, o Ministério da Saúde recomenda que, além desse cálculo de Holiday Siga, você faça mais 50 ml por quilo por dia e põe para correr em paralelo com soro um para um. Essa é uma maneira. Acima de 30 quilos. Ao invés de usar o Holiday Siga, a gente calcula por metro quadrado de superfície corporal. Faz de 1.500 a 2 litros por metro quadrado de superfície corpórea, ou seja, uma média de 1.700 ml por metro quadrado de superfície corpórea. Para eu saber qual é a superfície corpórea de uma pessoa, eu posso usar tabelas né, que vão cruzar a estatura, o peso, ou então eu tenho uma fórmula onde faz faço 4 vezes o peso mais 7 sobre o peso mais 90. 4P mais 7, sobre P mais 90, eu tenho mais ou menos metro quadrado de superfície corporal. E aí, essa é a solução 1 para 4. Aí, se esse paciente faz um eletrólito, uma dosagem de eletrólito durante essa hidratação, o sódio vem mais baixo. Eu aumento a quantidade de sódio. Como? Eu, ao invés de fazer a solução 1 para 4, faço 1 para 3. O que é 1 para 3? É o suro fisiológico dividido em 1 para 3, em 4, 1 mais 3, 4, 4 partes. Estão 300 dividido em 4 partes, 75 miliosmol por litro. Eu faço a proporção 75 para cada mil e X para o volume da etapa que eu estou prescrevendo. Esses detalhes de como substituir o fisiológico pelo cloreto de sódio a 20% e como faz esse cálculo de osmolaridade, a gente vai ver isso na prática, fazendo um exercício e fazendo um treinamento. Muito obrigado.